0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich kein Pastor wäre, ich würde mich auch eher in den, El in den, in den späteren verirren. Ich immer denke, da kannst du ein bisschen länger schlafen. Aber 10 Uhr ist auch gut, okay? Und ähm, danke für die lieben Worte. Normalerweise sage ich dann immer, ich wünschte, meine Mutti würde das hören, weil die hat immer so schlechte Zeugnisköpfe von mir gelesen ihr Leben lang. Aber bei euch ist es ja der Fall, Mutti ist da. Und... Ähm, Einfach schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Hey, wir haben... Ich, oder ich, besser gesagt, ich habe echt was auf dem Herzen mit uns heute Morgen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen uns mal den Epheserbrief anschauen. Ich bin total begeistert auch von eurer Gemeinde, was hier abgeht in, in eurer Kirche. Ich danke auch ähm, eurem Pastor. Ihr könnt Gott wirklich von Herzen danken für euren Pastor, für eure Leiterschaft. Ihr seid wirklich gesegnet. Und ähm, ihr könnt Gott preisen dafür, dass, dass ihr so tolle Leiter hier habt, die echt visionär sind, die vorangehen, die sagen, hey wir wollen was bewegen in dieser Stadt. Irgendwer dankbar dafür heute Morgen. Gott ist treu. Er ist gut. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Und in den letzten Wochen so hat Gott wirklich zu mir gesprochen durch den Epheserbrief. Ich möchte heute gerne mit uns ein bisschen über diesen Brief reden. Und wir werden uns den ersten Vers anschauen in Epheser 1. Weiter werden wir nicht kommen. Den Rest müsst ihr leider zu Hause nacharbeiten, selber euch durchlesen. Epheser 1, Vers 1. Ich gebe mal dieser Predigt den so diesen Titel, was glaubst du, wer du bist? Schau mal deinem Nachbarn. Er sagt: Was glaubst du, wer du bist? Schau mal an, schau mal an, tief in die Augen. Was glaubst du, wer du bist? Wollen wir was essen? Gehen danach zusammen? Ähm, was glaubst du, wer du bist? Nun, ich bin in Berlin aufgewachsen, in der Gesamtschule. Und wenn Leute mich die so gefragt haben: hey, Was glaubst du, wer du bist? Dann war das nicht immer so positiv. Diese Frage hat eher eine negative Nuance gehabt. Ähm, davor kam meistens so: Hey, du Spinner, du Vollposten. Ähm, was glaubst du, wer du bist? So so mehr so, ey, sag mal, kommst du doch klar? Also man hinterfragt die Intelligenz, man hinterfragt die Persönlichkeit und man schaut die Leute, ey, was glaubst du, wer du bist? So, ne, oder? Seht ihr seht ja auch so, oder? Das ist eigentlich eigentlich nicht so eine positive Frage. Obgleich es ja wirklich eine wichtige Frage, es ist eine Frage der Identität. Was glaubst du, wer du bist? Aber es kam nie jemand zu mir und hat gesagt, hey Konsti, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so... Einfach so so nett freundlich, okay, sondern es war immer eher von oben herab und so. Und ich möchte nicht, dass du das so von so irgendwie verstehst, ey. dass Jesus dir so, was glaubst du wie du bist, ey. Verzieh dich, ey, was glaubst du, was wachst du überhaupt in die Kirche zu kommen heute Morgen, ey, was glaubst du wie du bist, ey? Und dann und, und wir denken, und, und, okay, so meine ich die Frage nicht, okay, sondern es ist eher so eine Identitätsfrage. Was glaubst du? wer du bist. Ja, ich habe immer gehört, die Musik macht den Ton. Was glaubst du, wer du bist? Und das ist so wichtig, eine wichtige Frage und diese Frage ist so wichtig, weil es gibt ganz viele Stimmen da draußen, die möchten gerne diese Frage für dich beantworten. So viele Menschen in deinem Leben, die dir sagen wollen, wer du bist. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir sitzen denn hier zusammen und wir sind manchmal das Produkt dieser Stimmen und wir haben es so erlebt hey, in unserem Leben, dass wir das geworden sind, was andere Menschen über uns gesagt haben oder was wir uns selber sagen. Aber da draußen gibt es viele Stimmen und vielleicht bist du auch so drauf, dass du sagst: Na ja, bei mir ist es so ja ganz unterschiedlich. So, wenn mein Tag gut läuft, wenn ich eine gute Zeit habe mit meiner Firma oder in der Uni oder zu Hause die Kinder brav sind, mal eine Nacht durchschlafen und ich irgendwie frisch mich frisch fühle und einfach die Dinge in meinem Leben laufen, dann fühle ich mich gut und weil ich mich gut fühle, denke ich auch, dass Gott sich gut fühlt und dass Gott mich mag und dass Gott mich liebt und und dann geht's mir irgendwie gut, dann fühle ich mich gut und wenn du mich dann über meine Identität fragst, wenn du glaubst, wer ich bin, dann würde ich grundsätzlich sagen, hey, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich gut, Gott liebt mich, alles easy, alles tight, alles nice, come on, let's go. Und alles ist fresh, aber wenn du nicht so einen guten Tag hast, dann denkst du, Alter, ich wünsche mir diese Kinder, ne? Herr Jesus. Und dann schaust du deinen Partner an und denkst dir, was für eine Wahl habe ich damals getroffen? Was war mit mir los? Und dann bist du in deiner Firma, schaust deinen Chef an und denkst genau dasselbe. Ähm, wie kommt es, dass ich hier arbeite? Und dann schaust du deine WG-Bewohner an und denkst dir, Alter, die Wohnung ist schön, aber der Rest, äh, und irgendwie, und du hast einen schlechten Tag, deine Gefühle, ja, äh, spielen mit dir Achtbarbahn und, 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 und und das und das macht was mit dir und du denkst, ey, ehrlich, ehrlich ehrlich gesagt, also es geht mir nicht gut, ich fühle mich nicht gut, ja, ich glaube, Gott mag mich nicht, Gott liebt mich nicht, ähm, alle werden gesegnet außer ich, ähm, alle sehen gut aus außer ich, alle, alle sind erfolgreich außer ich und, und es macht was mit dir, okay? Wir alle kennen das, oder? Und wer hier heute Morgen, der das kennt so, dass deine Gefühle manchmal dich belügen? Und, und so ist es so oft in unserem Leben. Dann gibt es diese ganzen Stimmen da draußen, die, die dir Dinge schicken, die dir Dinge sagen. Wir befinden uns ja im technologischen Zeitalter, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und man, ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass der, der durchschnittliche deutsche Teenager 60 Textnachrichten pro Tag empfängt und sendet. 60, einige von euch sagen, über ja, 60 kann ich nur lachen. bin heute schon bei 86. Der Tag hat nicht mehr richtig angefangen und und du, ähm, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, Textnachrichten von Leuten, wo du denkst, ey, ho, ich, hab letztens, ich war letztens mit jemandem im Auto unterwegs und der hat eine, einen Anruf bekommen und die Person auf dem, auf dem Screen im Auto stand, nicht abheben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und er hat die Person so abgespeichert, ja. Ich sage, ey, willst du nicht trotzdem abheben? Ist doch irgendwie cool und so. Auf gar keinen Fall heb ich da ab und so. Und vielleicht hast du auch so dein Notiz, dein Adressbuch ist voll solcher Kontakte oder du kriegst E-Mails, Nachrichten, wo du so denkst, ey, die machen was mit mir. Die lese ich mir nicht durch, weil ich weiß, diese, dieser Adressat tut mir nicht gut. Gibt's andere E-Mails, die liest du dir durch, denkst, ha, ah, herrlich, ja. Ah wie Öl, geht das runter, und, und, gibt da gibt's Emojis, verschiedene Emojis, und Leute, manche Leute können ja damit nicht richtig umgehen, ja, die schicken irgendwie nur diese aggressiven Gesichter rum, und, und du bekommst die und denkst dir, das macht was mit dir, und, und so, keine Ahnung, und so leben wir in diesem Zeitalter, wo so viele Nachrichten, so viel Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, du liest dir Nachrichten durch, du vergleichst dich mit anderen, du denkst bei manchen Leuten, die sind irgendwie nur im Urlaub, die machen irgendwie nur Halligalli, die haben ja nur ein herrliches Leben und dann schaust du deine Realität an, schaust dir dein Leben an und denkst dir, Mann ey, wie macht er das, wie, 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 wie sind die drauf und so weiter und du vergleichst dich und du hast immer das Gefühl, dass du immer schlecht bei wegkommst. Und das tut was mit dir, mit deiner Identität, mit deinem Bild über dich selber. Und dann gibt's nicht nur, okay, nicht nur diese, diese Stimmen, nicht nur diese Stimmen auch deiner Freunde, deiner WG-Mitbewohner, von deiner Mutti, von, von deinen Arbeitskollegen, von Leuten aus der Church und die dir irgendwie sagen, wer du bist und diese Frage für dich beantworten wollen, sondern da gibt's noch diese innere Stimme. Und das kann mit die gefährlichste sein, diese innere Stimme, die zu dir spricht, weiß ich, bin ich der Einzige heute Morgen, der ab und an Selbstgespräche führt oder irgendwer noch da? Ja, okay. Und, und du sitzt auf deinem Fahrrad oder du wäschst die Wäsche oder fährst im Auto, redest mit dir selber und ich weiß nicht, was was du selbst über dich sagst, wenn du in den Spiegel schaust und wenn du über dein Leben nachdenkst oder irgendwann mal eine ruhige Minute hast im Bett und über dein Leben nachdenkst. Ich weiß nicht, was diese Stimme dir sagt, aber vielleicht ist diese Stimme auch eine Stimme, die dir sagt, wer du bist. Und du kommst nicht gut bei weg. Weil es gibt noch eine andere Stimme, und das ist die Stimme unseres geistlichen Feindes. Das ist die Stimme des Teufels. Die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Er belügt dich. Er nimmt all diese negativen Stimmen, er nimmt all diese Stimmen aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit, wo Leute, die gesagt, hast, gesagt haben, dass du nichts bist, dass du nichts kannst, dass aus dir nichts wird. Hey, schau dir mal dein Leben an, du armes Würstchen, du Hemd, du Waschlappen, du Himfli-Pimpfli, aus dir wird, du, du, du bist für nichts zu gebrauchen. Und jetzt lachen wir drüber, aber früher haben wir diese Stimmen mal gehört von irgendjemanden und das macht etwas mit uns und der Teufel ist so gut darin, diese Lügen immer wieder hochzuholen in dir und du schenkst diesen Lügen Glauben und du fängst an, diese Lügen vielleicht sogar auszusprechen und, und, oder du denkst über dein Leben nach und denkst, hey stimmt, was Vater über mich gesagt hat, stimmt. Was, was mein Lehrer damals über mich gesagt hat, stimmt. Ich bin wirklich für nichts zu gebrauchen. Und inmitten diesem ganzen Wirrwarr gibt es noch die Werbung. Stehst morgens auf, 7.15 Uhr kommt der Bus, du stehst an der Bushaltestelle, da ist, ein, da ist eine Plakatwerbung von irgendeiner Tussi in irgendeiner engen Jeans. Du schaust dir diese Plakatwerbung an und denkst dir, okay, erstens, ich habe nicht ihre Beine ich habe ein bisschen mehr Gewicht drauf, diese Zahnstocherbeine hätte ich gerne, aber dann schaust du dir die Hose an und denkst dir, okay, die Hose kann ich mir nicht leisten und und, und dann denkst du über dein Leben da, denkst dir, keine Ahnung, ich wünschte, ich würde so aussehen, ich wünschte, ich wäre trendy, ich wünsche, ich hätte Stil, ich hätte Swag, ich wünschte, ich ich, ich würde da reinpassen, aber leider passe ich da nie rein und habe da auch nie reingepasst und viele Leute haben auch mir immer gesagt, dass ich nirgendwo reinpasse und nirgendwo dazugehöre und, und du vergleichst dich mit dieser Tussi und denkst, dir, Mann, auch die Kohle habe ich nicht, um mir diese Hose zu leisten. Und bereits um 7.15 Uhr ist dein Selbstwert ganz weit unten. Du stehst quasi drauf und, und der Bus kommt und du gehst völlig niedergeschmettert zur Arbeit. Und, und ich möchte sagen, übrigens, so funktioniert Werbung, falls du es nicht weißt. Millionen zahlen Firmen, um dir sagen zu wollen, dass du nicht cool bist, dass du ihre Produkte brauchst, weil wenn du ihre Produkte hast, dann bist du cool. So funktioniert Werbung. Okay? Es gibt, du wirst niemals in deinem Leben eine Werbung lesen, ein Plakat lesen. Sei genügsam. Du hast alles, was du brauchst. Es ist alles gut im Leben. Preis den Herrn. Okay, so eine Werbung wirst du nie lesen. Sondern Werbung will dir immer sagen, dass du ihr Produkt brauchst. Und wenn du ihr Produkt hast, dann bist du cool, dann bist du wer. Come on. Dein Leben wird gut. Und sie belügt dich. Und das Problem ist, mit all diesen Stimmen, mit, in, in, mitten all dieses, diesem Wirrwarr von Stimmen, dieses Ries, diese Riesen-Wollknäuel an Stimmen in deinem Leben, außerhalb, Freunde, Stimmen in dir, Stimmen vom Teufel, Stimmen von der Werbung, gibt es die eine Stimme deines himmlischen Vaters, der über dich ausspricht, dass du kostbar bist, dass du wertvoll bist, dass du gemacht bist in seinem Bild. Und diese eine Stimme, sie spricht zu dir. Und dann lesen wir das Wort Gottes und es macht etwas mit uns. Aber das Problem ist, diese anderen Stimmen sind trotzdem da. Und diese anderen Stimmen, sie sind so oft so viel lauter als die Stimme deines himmlischen Vaters in dir. Und du fängst an zu zweifeln, du fängst an Schiffsbruch zu erleiden. Du denkst dir, hey, das alles mit Jesus funktioniert nicht. Aber ich möchte sagen, es funktioniert. Du musst es nur lernen, in deinem Leben auf die richtige Stimme zu hören. Das Ziel deines Lebens ist es, Dein Leben so zu bauen und dich selber so zu positionieren, dass du auf das Wort Gottes hörst, dass du auf die Stimme deines himmlischen Vaters hörst und dass du es lernst zu differenzieren und zu unterscheiden. Hey, wer bin ich? Was sagt Gott über mein Leben? Und das glaube ich. Was Menschen über mich sagen, kann stimmen, aber was Gott über mich sagt, stimmt immer. Immer. Und dann darf ich mich raufstellen und sage, Jesus, danke, du gibst mir Wert, in dir bin ich wer. Dann ist es wichtig, denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch, wer ich nicht bin. Und wenn ich weiß, wer ich nicht bin, dann weiß ich das, was die Werbung sagt, das, was meine Freunde sagen, das, was meine Lehrer sagen, was mein Prof, meine Mitarbeiter sagen, das, was mein Firmenchef sagt. Hey, das ist nicht die Stimme, auf die ich höre. Ist irgendwer heute Morgen dafür dankbar, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns Wert gibt, der uns Würde gibt, der sagt, hey, du bist wer... Du brauchst nicht zu verzweifeln. Wow, das macht was mit uns. Und dann sage: ich Jesus, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich was, was mich so begeistert an diesem Mephesa Brief ist, dass Paulus diesen Brief so aufbaut, dass er uns zuallererst sagt, wer wir sind, bevor er uns sagt, wie wir uns verhalten sollen. Epheser, so ist dieser ganze Brief aufgebaut, die ersten drei Kapitel, Paulus beginnt sehr euphorisch uns zu sagen, wer wir sind in Christus und da werden wir heute drüber reden und, und dann sagt er die ersten drei Kapitel, er redet fast nur darüber, wer wir sind in Christus, was Christus für uns getan hat, was, was das Kreuz für Segnungen in dem Leben eines Gläubigen hinterlässt, dass wir Erben sind, dass das, was Christus getan hat, uns gehört hey, und dass wir wer sind in Christus. Und voller Begeisterung aus Kapitel 1, 2 und 3 gehen wir in dieses Kapitel 4, 5 und 6 hinein, wo Paulus dann mit uns darüber spricht, wie wir uns verhalten sollen und, und wie ein Christ leben sollte. Dass es wichtig ist, dass wir heilig leben, dass es wichtig ist, dass wir die Dinge wollen und die Dinge tun, die Jesus will und die Jesus tut, aber du tust es aus einer veränderten Identität heraus. Das heißt, Epheser 1, 2 und 3 ist wie ein Wurzelwerk eines Baumes. Wurzeln, tiefe Wurzeln, die tief gegründet sind in Christus, weil Jesus weiß, dass wenn deine Wurzeln, die, das Wurzelwerk deines Lebens in Christus gegründet ist, dann wirst du gute Frucht tragen, was die meisten Christen tun ist, sie wollen gute Früchte tragen, sie wollen sich richtig verhalten, aber ihre Wurzeln sind nicht gegründet in Christus. Und so versuchen wir, unser Bestes zu geben für Jesus. Wir versuchen uns richtig zu verhalten, aber wir schaffen es nicht. Wir frustrieren, wir denken uns, Herr Christian ist miserabel. Irgendwo ist da dieser Jesus und ich will ihm gefallen, aber ich fall immer wieder hin. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Und sie haben, versteht, sie haben, sie, haben nie, sie, haben, sie haben das nie gehört, dass es zuerst darum geht, wer sie sind. Bevor es darum geht, wie sie sich verhalten sollten und was sie tun sollten. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, wer du bist, fang nicht bei deinem Verhalten an. Okay, die Frage des Epheserbriefes ist nicht, wie soll ich mich richtig verhalten? Sondern zuerst beginnt Paulus damit und sagt, hey, wer bist du? Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, wie du dich verhalten sollst. Und du tust aus einer ganz anderen Motivation heraus, du, du lebst auf einmal aus einer ganz anderen Freude heraus. Und und ich glaube, es ist einfach wichtig für uns zu hören, heute Morgen, hey, wer sind wir, damit wir so leben können, wie Jesus es möchte. Ich möchte mal anfangen zu lesen aus Epheser 1, Vers 1. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du die rausholen. Wir bleiben bei diesem ersten Vers. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und dann Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und den Herrn, Jesus Christus. Nun, wir, wir fangen mal gemeinsam an und, 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 und ziehen uns das mal rein, was Paulus hier tut. Er beginnt diesen Brief mit einem wichtigen Namen, Paulus. Paulus hat diesen Brief geschrieben, er ist Autor. Er fängt sofort an und sagt, hey, übrigens, hey, Paulus, Apostel Jesu Christi. Und als ich diesen Brief gelesen habe, und ich habe ihn schon oft gelesen, aber besonders in diesen letzten Wochen, dieses Wort Paulus, das Wort allein, das erste Wort in Epheser 1, Vers 1, womit Paulus diesen Brief beginnt, dieses erste Wort bereits ist für mich das komplette Evangelium. Paulus. Mehr brauchst du gar nicht. Paulus. Er ist nicht mehr Saulus, er ist Paulus. Er ist völlig verändert worden, er ist Paulus. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes. Immer gut, im Willen des Herrn zu sein. Und er wusste, wer er war. Er war Paulus. Und das ist das allererste, worüber ich mit euch reden möchte, dass Jesus die Kraft hat, deinen Namen und dein Schicksal für immer zu verändern. Das allererste, was ich sehe aus diesem Epheserbrief, direkt beim ersten Namen, Paulus, denn Paulus hat es erlebt, Paulus hat erlebt, wie Gott seinen Namen verändert hat und wie Gott sein Schicksal verändert hat. Der Mann, der versucht hat, in der damaligen Zeit die Ausbreitung des Evangeliums aufzuhalten, es war Saulus. Saulus bedeutet übersetzt Tod, es bedeutet übersetzt der Todesbringer und er hat Tod gebracht. Er hat versucht, es, die Ausbreitung des Evangeliums aufzuhalten, er hat, er hat Frauen, Männer, Kinder ins Gefängnis werfen lassen, damit sich diese ganze Jesus-Story und dieser ganze Jesus-Kram in seiner Sicht, damit das unbedingt aufhört. Diese, diese, diese Spinner, die müssen wir wegsperren. Und er hat alles dran gesetzt. Er war beteiligt an, an Steinigungen. Und, und seine Vision war es, dass Leute weggesperrt werden, die mit Jesus unterwegs sind. Und dann war Paulus, selber unterwegs, auf dem Weg nach Damaskus in Syrien, er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, diese Jesus, der, der tausendmal heller schien als jede Sonne, jeder Stern ist ihm begegnet, es war so massiv, es war so hell, er hatte diese Begegnung mit Jesus und durch diese Begegnung hat sich sein Leben für immer verändert. Eine Begegnung mit Jesus verändert dein ganzes Leben. Wow, und dieser Paulus hat Jesus erlebt. Jesus hat sein Inneres verändert. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Er hat gesagt, hey, du bist nicht länger derjenige, der die Ausbreitung des Evangeliums aufhält, sondern ab heute bist du jemand, der das Evangelium ausbreitet auf der ganzen Welt. Du bist nicht je wie jemand, der Christen ins Gefängnis wirft, sondern du selbst wirst ins Gefängnis geworfen und dort wirst du Briefe schreiben und diese Briefe werden die ganze Welt verändern. Du bist nicht mehr jemand, der andere verfolgt. Sondern du bist jemand, der Leben bringt in das Leben von Menschen. Und und Gott hat seine ganze Berufung, sein ganzes Schicksal, alles verändert. Und warum ich dir das sage, ist, ich, mein Herz ist es, dass niemand in diesem Saal hier ist, der heute hier rausgeht und über sein eigenes Leben so denkt und sagt, ich weiß nicht, ob ich mich jemals verändern kann. Ich weiß nicht, ob, ob sich das jemals ändert in meinem Leben. Ich weiß, ich weiß leider zu oft, wer ich bin und ich komme nicht gut bei weg und ich frage mich, ob sich das jemals ändern kann und ich bin hier, um dir zu sagen, es ist möglich, Jesus kann und will dich verändern. Lass es nicht zu, dass diese Lügen sich in deiner Seele verankern und du denkst, du kannst dich niemals ändern. Du kannst dich niemals ändern, aber Jesus kann dich ändern. Jesus ist in der Lage, dich zu befreien, dich herauszuholen aus deinem Gefängnis und in eine unglaubliche Freiheit hineinzuführen. Er ist in der Lage, deinen Namen zu ändern, dein Schicksal zu ändern, deine Berufung zu ändern. Hey, wir glauben an Jesus, dem Gott, dem alles möglich ist. Und dieser Jesus, er ist hier, du kannst ihn hier erleben. Und er ist in der Lage, dich zu verändern. Nun, das Zweite, was mich begeistert an diesem Brief, ist so dieser Punkt, deine Umstände halten Gott nicht davon ab, dich zu gebrauchen. Ich so diesen ersten Vers lese und mir das so vor Augen halte, dass Paulus in einem Gefängnis sitzt, dass er, als er diese Feder in der Hand hielt, um diesen Brief zu schreiben, wahrscheinlich in eine, eine Kette um seine Hand war eine Kette um seine andere Hand war, eine Kette um seine Füße waren, es nass war, es dunkel war, wahrscheinlich war eine kleine Kerze daneben und er einsam war und es wirklich dazu geführt hat, dass viele Leute ihn verletzt haben, ihn geschlagen haben, ihn brutal misshandelt haben, damit er dort ist, wo er ist. Aber er hat es nicht zugelassen, dass er von all diesen Schrecklichen Umständen aufgehalten wird. Er hat es nicht zugelassen, sondern hat gesagt, Jesus, hier in diesem Knast, mit diesen Ketten, in dieser Dunkelheit, in dieser Einsamkeit, in dieser, es ist nass, es ist eklig. Aber Jesus, ich glaube, du wirst mich und du kannst mich gebrauchen. Und er setzt sich hin und er trifft eine innere Entscheidung. Diese Umstände werden nicht dazu führen, dass das Evangelium einfach nur hier bleibt, sondern es wird sich ausbreiten. Und es war eine Entscheidung, die hat er getroffen, sich hinzusetzen und diesen Brief zu schreiben. Und das allein ist, eine, darüber könnte ich Serien predigen. Allein über dieses Thema, wie viele Christen es gibt, die sind verletzt worden. Sie sind irgendwie, in, in, Leute haben Dinge über sie gesagt, Umstände stimmen nicht. Ähm, Leute, die, die einfach sagen, hey, meine Umstände schränken mich so ein, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Energie mehr. Ich, 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 ich fühle so, dass mein Wochenplan, mein Monatsplan, mein Jahresplan, all das, was Gott an Berufungen, an Begabungen in mich hineingelegt hat, all das zuschüttet. Ich habe keine Zeit mitzuarbeiten. Ich habe keine Zeit zu dienen. Ich habe keine Zeit Vollgas zu geben in der Church. Und sie ziehen sich wie zurück. Und sie lassen es zu, dass ihre Umstände in ihrem Leben sie davon abhalten, dass Gott powervoll durch sie wirkt. Und ich möchte dir sagen, das soll nicht der Fall sein in deinem Leben. Sondern du darfst heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, meine Umstände sind nicht rosig. Die sind nicht toll. Und ja, ich bin vielleicht verletzt. Oder ja, ich, ich habe Dinge erlebt, die, die schlimm waren. Oder ja, ich, ich habe momentan eine, eine schwierige Situation in meinem Leben. Aber Jesus, ich bin auf diesem Planeten, um dir und Menschen zu dienen. Und ich glaube, dass du mich gebrauchen wirst. Und das finde ich powerful. Deine Umstände. Deine Umstände halten Gott auch nicht davon ab. Gott kann Gott kann durch dich die Welt verändern. Er will es tun und ich will dich daran erinnern. Er ist so viel größer als deine Umstände und ihn kann nichts abhalten. Er ist ein guter Gott. Es begeistert mich über Gott. Dass er... Wisst ihr, wir können ja manchmal so meinen, hey, wir sind irgendwie mit Jesus unterwegs und wir machen so unsere Pläne, wir haben so unsere Berufung, damit unsere Pläne und unsere Berufung geschehen kann, kommt ein bisschen Jesus und ein bisschen Salbung ein bisschen Gott oben rauf, damit das passieren kann in meinem Leben, was Gott gerne, was, was ich gerne möchte, aber damit das passiert, brauche ich ein bisschen Gott. Dann können wir echt so glauben, na ja, ich habe so meine Geschichte, meine Berufung und jetzt brauche ich Gott, damit das ausgelebt wird. Und Paulus sagt, hey, ich bin Apostel Jesu Christi nach dem Willen des Herrn. Das bedeutet, Gott hat eine Geschichte, Gott hat einen Plan auf dieser Erde und er lädt dich ein, Teil seines Plans zu werden. Du hast nicht deinen Plan und du lädst Gott ein, Teil deines Plans zu werden, sondern Gott hat etwas vor mit Bremen. Gott hat etwas vor mit Deutschland, Gott hat etwas vor mit dieser Welt und was er will, wird geschehen und er lädt dich ein, Teil seines Plans zu werden. Überrede nicht Gott, Teil deines Plans zu werden, das ist Gott viel zu klein. Gott schaut dich an und denkt, hey, come on, ich habe ich, ich hab viel mehr vor. Komm, sei du ein Apostel nach meinem Willen, nach dem, was ich vorhabe. Und er lädt uns ein. Und er weiß, es gibt Menschen, die sagen, hey Gott, ich mache es. Ich lasse nicht zu, dass meine Umstände mich davon abhalten. Und der dritte Punkt, und, und damit möchte ich gerne abschließen, aber ich glaube, es ist der wichtigste Punkt. Gott verändert uns immer, immer von innen nach außen. Was Religion tut, Religion verändert uns von außen versucht sie irgendwie nach innen zu kommen, ans Herz. Aber bei Gott ist andersrum. Gott verändert uns von innen nach außen. Bevor Gott mit uns darüber spricht, wie wir uns verhalten sollen, redet er erstmal mit uns darüber, wer wir sind. Und das ist das Gegenteil von Religion. Religion sagt dir, was du tun sollst, damit aus dir jemand wird. Damit du wer bist damit du was hast, damit du Ansehen hast, damit Gott wohlgefällig mit dir ist. Verhalte dich gefälligst so und so. Und Gott sagt, nein. Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Es begeistert mich, dass Paulus sagt, ihr seid Heilige, Ihr seid Gläubige und ihr seid in Christus. Er spricht direkt im ersten Vers. Eine Bombe nach der anderen. Hey, pff, ihr seid heilig, ihr seid gläubig, ihr seid in Christus. Haben die Leute in Ephesus gesündigt? Haben die Leute in Ephesus falsche Dinge getan? Paulus, wie kannst du sie Heilige nennen? Nein, sie sind Heilige, sie sind Gläubige, sie sind in Christus. Auch wenn sie Dinge falsch machen, aber das ist erstmal ihre Identität. Und dann müssen sie müssen erstmal wissen, wer sie sind, weil Paulus schreibt das, denn anscheinend hat die Gemeinde vergessen, wer sie ist. Anscheinend waren viele Leute in, in Ephesus, die haben vergessen, wer sie sind. Die haben auf andere Stimmen gehört in ihrem Leben und diese anderen Stimmen sie sind lauter geworden als das Wort Gottes. Und ich habe so das Gefühl, es ist heutzutage, es hat sich nichts geändert. Und Paulus erinnert uns und sagt uns: Ihr seid heilig, ihr seid Gläubige in. Christus, Jesus, bitte vergesst nicht, wer ihr seid. Vergesst nicht, wer ihr seid. Denn wenn ihr wisst, wer ihr seid, dann wisst ihr, wie ihr zu leben habt. Und er, und er spricht so viele Wahrheiten aus über ihr im Leben. Und ich denke mir so, Hammer, Jesus, du bist so ein guter Gott. Du 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 weißt, was ich brauche. Du weißt, du weißt, wer ich bin und du sprichst es mir zu und ich nehme es mit offenen Herzen an. Ich bin ein Heiliger. Und wenn er sagt, dass wir Heilige sind, dann sagt es nicht mit Vorbehalt, dann sagt es nicht nur dann, wenn wir einen guten Tag haben, sondern er spricht es einfach uns zu. Du bist es, Punkt. Wir sind nicht Sünder, die errettet worden sind durch Gnade. Also dieser Brief lautet nicht, Apostel, Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen des Herrn, an die Sünder errettet durch Gnade, die Nephesus sind. Obgleich sie gesündigt haben, hatten sie trotzdem die Identität eines Heiligen. Und das, das finde ich für mich so wichtig. Ich, ich muss wissen, wer ich bin. Und, und, und das, und das finde ich ja so stark. Denn die Aussage dieses Briefes ist ja nicht, hey, leb wie du willst. Jetzt bist du ein Heiliger, leb wie du willst. Und die Aussage dieses Briefes ist, ist hey, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, wie du dich zu verhalten hast. Also, wenn ich weiß, wer ich bin, das Resultat ist mehr Heiligung. Die Res das Resultat ist, ey, ich möchte mehr leben, wie Jesus gelebt hat. Es ist das, was meine Identität in mir bewirkt. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer ich bin. Aber die meisten denken, okay, ich muss mich ändern, also muss ich mein Verhalten ändern. Und das ist, ein, ein, das ist eine Herangehensweise, die nicht funktioniert, denn das ist Religion. Wenn du dich verändern möchtest, fang nicht bei deinem Verhalten an, fang, fang damit an, dass du Gott suchst. Und dass du das, was er über dein Leben aussagt, als Wahrheit für dein Leben annimmst. Und das ist powervoll. Das ist powerful. Nur wie, wie erlebe ich das? Zehnmal allein in den ersten zehn Versen lesen wir, dass wir in Christus sind. Paulus sagt, du bist in ihm gesegnet mit jedem Segen des Himmels. Du bist in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist in ihm heilig und tadellos. Du bist in ihm geliebt. Du bist in ihm bestimmt zur Sohnschaft. Du bist in ihm angenommen und angenehm. Vers 6 ist für so viele Leute so wichtig. Du bist in ihm angenehm. Er liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Du bist angenehm vor ihm. Du bist in ihm erlöst durch sein Blut. Du bist in ihm frei von Schuld. Du bist in ihm Kenner seines Willens. Du bist in ihm ein ewiger Erbe. ist so wichtig. Wisst ihr, diese Flasche ähm, ist, kann für uns so ein Bild dafür, dafür sein, wer wir sind in Christus. Denn in dieser Flasche ist Wasser. Und was immer ich mit dieser Flasche tue, tue ich mit dem Wasser. ich die Flasche rüberschmeiße, schmeiße schmeiß ich das Wasser rüber. Wenn ich die Flasche da lang schmeiße, schmeiße ich das Wasser darüber. Wenn ich die Flasche fallen lasse, hey, lasse ich das Wasser fallen. Ich habe das Wasser nicht direkt in der Hand. Meine Hand ist nicht nass. Ich habe die Flasche in der Hand. Aber was immer ich mit der Flasche tue, tue ich mit dem Wasser. Und Paulus erinnert die die, die, die Leute in Ephesus ihnen hey, ihr seid in Christus. Was immer sie Christus angetan haben, haben sie dir angetan. Ich bin in Christus. Und er sagt, du bist doch nicht in Christus, du bist in der FCB, du stehst doch hier vorne auf der Bühne. Du bist doch nicht in Christus. Ja, das stimmt, mein Körper ist hier. Aber mein Geist, meine, mein, mein Herz, mein, mein geistliches Leben, es ist unzertrennbar, verwurzelt und verwoben mit Jesus Christus. Eine Dimension, die kannst du vielleicht so mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber es ist eine geistliche Wahrheit in meinem Leben. Obgleich ich hier stehe, mein Körper steht hier, aber in meinem Geist bin ich verbunden mit Christus. Er in mir und ich in ihm. Was immer sie Jesus angetan haben, haben sie mir angetan im Geist. Als Jesus gestorben ist, bin ich gestorben. Als Jesus auferstanden ist, bin ich auferstanden. Weil er lebt, lebe ich. Weil er rein ist, bin ich rein. Weil er heilig ist, bin ich heilig. Weil er versetzt ist in die himmlischen Regionen. Bin ich versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Weil er ein Erbe ist, bin ich ein Erbe. Weil er auserwählt ist, bin ich auserwählt. Weil Gott auf sein Opfer geschaut hat, dass er, dass er rein war und ein Opfer war, welches heilig war, schaut er auch auf mich und sagt, hey, auch du bist angenehm, du bist rein und du bist wohlgefällig vor mir. Weil ich bin in Christus und Christus ist in mir und das ist so wichtig. Aber wisst ihr, was genauso wichtig ist? Weil Jesus das nicht tut, tue ich es auch nicht. Weil Jesus so nicht reden würde, rede ich so auch nicht. Weil Jesus sich das nicht anschauen würde, schaue ich es mir auch nicht an. Weil Jesus sagt, hey, das ist kein Weg, der zum, der zum Leben führt, sag ich, hey, das ist kein Weg, der zum Leben führt. Weil Jesus sagt, hey, diese Beziehung ist nicht in Ordnung, sag auch ich, diese Beziehung ist nicht in Ordnung. Und da kommen wir direkt rüber zu Epheser 4, 5 und 6. Aber seht ihr, was das mit uns macht, wenn wir wissen, wer wir sind? Es zeigt uns nicht nur, wer wir sind, sondern es zeigt uns auch, wie wir uns verhalten sollten. Weil Jesus sagt, hey, das, das tut dir nicht gut, sag ich, hey, ich, das tut mir nicht gut. Und es macht was mit uns. Und auf einmal und auf einmal verstehen wir, wie, wie all das zusammenkommt. Wie Heiligung und Reinheit und dieses Streben danach, Gott wohlgefällig zu sein, damit zusammenkommt, dass wir zuerst verstehen, wer wir sind in Christus. So eine wichtige geistige Wahrheit. Lass sie dir nicht versauen oder kaputt reden von irgendwelchen komischen Lehren oder von irgendwelchen komischen Freaks. Es ist eine Wahrheit, die so wichtig ist für dein Leben. Wir müssen wissen, wer wir sind, sonst wissen wir nicht, wer wir nicht sind und wie wir zu leben haben. Und diese Wahrheit ist so wahr, wenn Jesus überwinden kann, kann ich auch überwinden. Wenn Jesus das durchstehen konnte, kann ich es auch, weil ich bin im Glauben durch Gnade unzertrennlich verwurzelt mit Christus. Und wenn ich ein Bild von mir mache, ein Selfie von mir mache und schön in die Kamera strahle, dann ist zwar auf dem Foto Consti, aber ich weiß, eine noch viel größere Wahrheit ist da. Die Menschen nicht sehen, es ist Christus. Wenn Menschen dich sehen, wenn Menschen dich erleben, sollen sie Jesus erleben. Erleben sie Christus. Es ist nicht länger ein Selfie, es ist ein Christi, wo ich sage, hey, Christus, in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so verstehe ich, dass Gott... Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, er hat die sündhafte Natur aus mir herausgenommen. Dieses Ich-bin-ein-Sünder hat er herausgenommen. Und er hat mir an, den, an diesem Tag eine neue Identität geschenkt. Und diese neue Identität, die lautet in Christus. Und er hat Christus reingepackt. Und dann hat er mich genommen und hat mich auch noch wieder in Christus gepackt. Und so bin nicht nur ich in Christus, sondern Christus ist in mir. Und das verändert alles in unserem Leben. Und, und du sollst das erleben für dein Leben, weil Jesus dich so liebt. Und er daran interessiert ist, dass dein Leben gelingt und du auf dieser Erde zu seiner Ehre lebst. Hey, er ist in der Lage, deinen Namen und dein Schicksal zu verändern. Er ist in der Lage, trotz deiner Umstände dich zu gebrauchen. Und er weiß, Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Niemals andersrum. Lass dich meinen, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Wahrheiten, die wir heute Morgen hören durften, aus deinem Wort. Und Herr Jesus, wir entscheiden uns gemeinsam heute Morgen, dieser Stimme Glauben zu schenken, dieser, dieser kostbaren, edlen Stimme deines Wortes. Dein Geist, der uns Identität zuspricht. Gott, wir nehmen diese Stimme an für uns. Und wir sagen, danke Jesus, danke Jesus, dass wir wer sind, weil du wer bist. Du hast uns verändert, du hast uns neu gemacht, danke Jesus. Und wenn du hier sitzt heute Morgen und du hast diese diese Realität noch nie erlebt, du 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 sitzt hier und du würdest sagen, ehrlich gesagt, Konsti, ich ich, ich, ich habe so viel Schuld und ich habe echt Sünde in meinem Leben. Ich fühle mich auch eher wie ein Sünder. Du wurdest vielleicht eingeladen bis zum ersten Mal, du kommst schon öfter her, aber hast so noch nie gesagt, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte wasch mich rein. Jesus, bitte verändere du mein Herz. Aber heute Morgen hast du dieses Gebet auf deinem Herzen. Du spürst in deinem Herzen, dass eine andere Wahrheit wahr ist über deinem Leben, als das, was du immer glaubtest. Und auf einmal merkst du, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Und der hier ist, um dich zu erretten. Es ist ein Tag des Heils. Es soll ein Tag der Veränderung werden in deinem Leben. Jesus lädt dich ein, heute Morgen dein Vertrauen zu 100% auf ihn zu setzen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue nicht länger mir, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Wort. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du stärker bist als jede Sünde in meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, heute Morgen, dass du mir meine Sünde vergibst, dass du in mein Herz kommst und dass du mich neu machst. Und wenn das dein Gebet ist und du sagst, hey, das möchte ich für mein Leben, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen. Aber ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, das möchte ich heute Morgen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Und dass dein Herz ist dort, wo du sitzt. Heb doch mal deine Hand. Sag, Jesus, bitte komm. Danke, deine Hand sehe ich, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch. Sind so noch mehr Leute, deine sehe ich, deine auch. Jesus, komm in mein Leben und mach mich neu. Mehr Leute da, die sagen, Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu, rette mich, Jesus. Ich brauche dich. Hey, eine super Entscheidung hier vorne, klasse. Danke, so viele Hände, Herr Jesus. Ich danke dir für all die Menschen, die sich melden. Ich bitte dich, Jesus, dass du sie berührst. Ich bitte dich, Vater, dass, dass ein Tag der Veränderung wird in ihrem Leben. Herr, und dass sie aus diesem Gottesdienst rausgehen und eine völlig neue Realität wahr wird in ihrem Leben. Gott, dass du sie verändert hast, dass du sie reingewaschen hast, Herr. Ich bete so, dass sie dein Kreuz sehen und dass sie umkehren, Vater, von ihren Wegen, dass sie umkehren von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und dass sie dein Kreuz umarmen, dass sie dich sehen, Jesus. Oh, du bist so gut zu ihnen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du eingreifst und dass du neues Leben schaffst in ihnen. Danke, dass du gut bist, Herr. Danke, dass du gute Absichten hast für jeden Menschen in diesem Saal. Wir vertrauen uns dir ganz an, Herr. Du bist ein guter Gott und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen.